слухаєте подкаст Громадського радіо. Профорієнтація дітей з інвалідністю та створення належних умов для їхнього розвитку – про це і не тільки. Напередодні я поговорила із керівником Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю міста Бровари Олегом Трачуком. Це фрагмент розмови, а повну версію ви можете послухати згодом на нашому сайті. Олеже, ви очолили центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю у місті Броварах. Я вас знаю з Луганська як журналістка і як журналіста, і тому дуже здивувалась, коли побачила, що ви очолили цей заклад. Чому погодились і хто вам запропонував? Ну, предложение поступило от руководства города, в принципе, где адаптировался в громаде смогли громада нас приняла меня мою семью приняла и это в своего рода с моей стороны это рассматривать то есть есть возможность сделать что-то хорошее для громады может пафосно звучит но это на самом деле так почему и журналистов но ну, не в правдом и как астабендера а у руководителей социальной структуры. Ну, э, ну во-первых, семейная специфика. Так, у меня трое детей, двое из них с инвалидностью, потому что она мне, ну, скажем так, хорошо знакома. Я понимаю, ну, и самые, самые сложные моменты мне приходилось проходить самому, с моей, нашей семьей, в принципе, особой поддержки. Вот от подобных структур не было, потому что ну, в том же Луганске их либо не было, либо они существовали формально, это тоже нужно признать. Ну и как журналист я много делал, работая в социальном направлении, то есть ну, могу даже так горжусь тем, что в свое время помог нашим паралимпийцам, многим, которые сироты с инвалидностью найти себя, потому что у нас такая система, у нас до сих пор советская система, до сих пор такая советская система, то есть если ребенок с инвалидностью, то есть ну, ребенок, достигший совершеннолетия, но у него нет родителей, то его автоматически переводят в гериатрический центр, то есть фактически списывают уже в пенсионеры. И как минимум один человек, это Саша Дорошенко, почетный гражданин, в том числе и Луганска, Вот, и вот он так, таким оказался, и в свое, в свое время ему вот так перевели в геретрический... А он уже был бронзовый призер паралимпийской, паралимпи, паралимпиады по легкой атлетике. А так как нет, нет жилья, нет возможностей, все, его в дом престарелых. Вот, когда вот пошла вот эта, после публикации пошла волна информации, то есть на, была найдена возможность, найдено финансирование. Другой случай, это луганчанка, девушка на коляске стала э, мисс Украина на коляске в свое время. <coughs> ну и как когда написал материал, и руководство страны на тот момент был президентом Кучма, позвонил главе областной администрации сказал, что ну, это неправильно, что мисс Украина еще на коляске, говорится, у тебя живет в бараке, реши вопрос. То есть, конечно, не очень понравилось руководство области такой материал, потому что создал им дополнительные проблемы. Потом и много-много подобного было, то есть да, это девушки. Потом, к счастью, она вышла замуж, у нее двое замечательных детей, она закончила университет. Ну, пединститут, сейчас национальный университет имени Шевченко Луганский. То есть, жизнь сложилась, и вот как 
это тем и подобными темами я очень часто занимался, но никогда не думал, что эта тема вот, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью особенно коснется меня на тот момент. Потом, когда коснулась, я начал вначале как волонтер, как, как человек, который ну, какие создает какие-то проекты общественные, опять-таки на волонтерских, потому что когда слово проект, оно всех вызывает, это вот типа, получил гранты, приходовал. Вот. Ну, понятно, что ну, полностью на волонтерских засадах многие проекты делал, потому что, потому что, вот мне спрашивали, а какая цель вот вашего проекта? Чтобы знали, чтобы знали, что такие люди есть, что такие дети есть, что им нужно помогать, что даже не нужно помогать, их принять как равных. Дело в том, что, вот я всегда повторяю, что Такое отношение, вот, особенно к деткам с инвалидностью, к людям с инвалидностью, оно нужно им, но даже не только им, нужно нам всем. С возрастом мы все станем хуже видеть, хуже слышать, не так быстро передвигаться, не так быстро принимать решения, мыслить. При этом не обязательно должна быть инвалидность. Но если сейчас мы не воспитаем общество, я понимаю, что не за день, не за два, не за год это делать, но тогда, когда мы дойдем того возраста, и к нам будет... Ну, часто мы сталкиваемся с тем, когда вот ну, некоторое раздражение, мягко говоря, когда какой-то пожилой человек садится в автобус, ну, там, ой, папка, сидела бы ты дома, и все. Вот это отправление думаю, домой, да, да, да. это неправильно. Это вот если сейчас мы не учимся особенности разных людей воспринимать, вот говорят инклюзия. Инклюзия – это вообще широкое понятие. Это не только касается людей с инвалидностью, это другой веры, там, люди с другой страны, люди другой, я не знаю, там, взглядов на жизнь, там, в том числе и на там, сексуальную жизнь. То есть, вот если эти люди будут включены, потому что мы все, мы все особенные, мы все разные, мы все особенные. У каждого кто-то левша, кто-то правша, кто-то полный, кто-то худой, кто-то длинный, кто-то низкий, кто-то в очках, кто-то не так хорошо слышит, не так хорошо ходит. То есть у каждого из нас есть какая-то особенность. Уважайте эту особенность, и тогда будут вас уже, вашу особенность уважать и принимать такими, как есть. Возможно, я говорю какие-то такие вещи, там, вот пафосность, но это так это и есть, потому что я с этим сталкиваюсь, как в том числе, ну, к сожалению, так слушай, я, у меня тоже инвалидность, и ну, я об этом говорю только в, в тематической момент. То есть я никогда не делаю акцент, никогда... Делаю акцент на то, что у моих детей инвалидность. И, но они дети, они вот есть такое, ну, неоднозначное, как бы, опыт Израиля. Они хотят вообще избавиться от слова, отказаться от слова инвалид. Ну, у них нет вот, людины с инвалидностью, а взять слово равный. То есть вот мы все разные, но мы все равны. Ну, девиз такой распространенный в разных направлениях. Mm -hmm. И вот взять за слово равный. Почему спорный? Потому что ну, с какое-то время слово равный тоже превратится в такую, в такую стигму. Но, в принципе, вот это и есть основная, основной, так сказать, как можно говорить сейчас, месседж всего вот этого. То есть мы говорим о европейских ценностях, мы говорим о каких-то цивилизационных ценностях. Вот, а, для этого я в свое время написал небольшую методическую, так, ну, скажем так, брошюру, которая рассчитана ну, так доступным языком, начиная от простого ученика, ну, старшеклассника, конечно, заканчивая там, более образованными, там, профессорами, людьми, ну, как правильно обращаться, как, как действовать, когда ты имеешь дело с разными народами. Потому что вот, когда обычно идет разговор о людях с инвалидностью, вот первое, тут сколько раз там, я веду разные 
там и лекции, и встречи, и все. И... Я говорю, вот, что, что у вас, человек с новостью? Все, все сразу говорят, а чек на коляске. Ну, потому что, да, это делается стереотип, потому что эмблема, как бы такая всемирная эмблема, это вот да, дорожные да, знаки, да. Но если взять в Украине людей на коляске, ну, максимум, в основном было больше всего до 10% из общего числа людей с инвалидностью, около 10% на Донбассе было, потому что ну, там высокий уровень травматизма. А так в основном в среднем по Украине 8%. Все остальное – это другие нозологи, это другие люди с другими особенностями, с другими сложностями. Очень много с ментальными. Очень много, то есть есть, то есть и не надо, то есть у нас много стереотипов. Вот это, это одна из бед, которые, которые нам сильно мешают в понимании. И когда был момент, когда-то там очень хорошая организация пригласила вот деток с инвалидностью, чтобы сделать им праздник, дети подошли, а организаторы так... Так не мешайте, а по ним не видно. Дети с ментальными нарушениями. То есть на лице штампа нет. Это для детей. То есть, а они же без, они как ну, взяли, их отогнали, они расстроились, все, как бы ну, это расстройство. А те ждали, что приедут э, люди на колясках. Ну, зикими очевидными травмами. Да, да, да. То есть, вот не все так очевидно, не все так, не все так просто. И поэтому просто уважайте разных людей. Разных это самый такой важный аспект. Что еще из главных проблем? Да, вот это как бы очень долго так я такой подвожу, почему я пришел. То есть это меня тем, у меня эта тема болит. И как, как специалиста, потому что и, и как уже став, становлюсь специалистом. То есть я, и, несмотря на своих там три, получил четвертое образование управления начальным закладом, между прочим, с красным дипломом. Вот и сейчас в этом 26-го у меня будут экзамены вступительные, потому что я чувствую профессиональную необходимость, иду на тоже Академию педагогических наук, управление университет менеджмент Академии педагогических наук, иду на специальность психологии. Потому что это развитие, это опыт самое ценное. Ой, вот по предыдущему я вам скажу, что признаюсь, может там нельзя так говорить, но огромные вот знания знаниями, а вот общение, потому что со мной учились диктора у школ, заучи, то есть там то, опыт других людей это, это самое ценное, что вот в процессе учебы может быть и вот и сейчас вот поступаю и вот нужно активно развивать намерен не нужно, а намерен и делаю активно развиваю центр, потому что но это реабилитационный центр, это не место, знаете, как куда, вот как я называю там очень грубо, я называю сам, это не камера хранения, куда сдал, особенно ребенка и получил. Это должно быть развитие у ребенка какое-то. И вот следующий этап, я говорю, у нас будет переформатирование реабилитационного, там, начально-реабилитационный mm -hmm. центр, то есть это будет школа. Вместе со школой останется комплекс реабилитационных услуг, но будет добавлена школа для деток, которые не могут на инклюзии в школе, не могут на индивидуальных занятиях. Почему вы не можете быть? Почему специфика детей? Специфика детей, да, потому что, ну, нет, то есть разные, то есть не могут, это очень сложно объяснить, ну, объяснить, это, ну, то есть он, как минимум, может ребенок мешать остальным. Он может не, не ему не может подходить программа, он, для него нужно особое внимание. 
То есть вот есть много, ну, моим девочкам по 14 лет, но они не могут быть вместе с 14-летними, потому что там разница в восприятии мира, скажем так, мягко говоря, и, ну, да, в интеллектуальном развитии разное, а стать жертвами буллинга очень высокий момент. Но они не могут, так складывается, что они не попадут, они все-таки на индивидуальные занятия будут ходить в школу, в обычную школу, это тоже элемент развития, мы посчитаем, то есть сам поход в школу, сам пребывание. У нас еще более сложненькие детские, потому что каждый, каждый ребенок имеет право на получение образования, это и законодательно, с законодательной стороны, и с моральной точки зрения, это, это правильно. Вот. И попутно очень слабый момент в Украине, ну не то что слабый, его практически нет, это профессиональная ориентация давать возможность реализовать себя в жизни этим деткам. Потому что они дети все равно там 18 там, и дальше. Что дальше? Потому что, ну, к сожалению, родители не вечны. Ну, если честно, это даже не только для детей с инвалидностью. Ведь момент, в принципе, для детей, которые выпускаются из школы. Есть определенный все-таки шанс у обычных детей, а у особенных их нужно вести. И вот я при... была конференция года три назад, почему-то очень слабой по, по как бы так, популярностью пользователя в Верховной Раде по профессиональной ориентации молоди с инвалидностью. Ну, наши чиновники там что-то в очередной раз рапортовали, там ура вперед, да здравствует. Но мне понравилось выступление представителя Израиля. Он рассказал, как у них. Был краток, но он сказал, говорит, знаете, говорит, у нас, ну, во-первых, их таких детей, у которых это появляется, а у тотальное большинство деток проявляется уже в раннем детстве, начинают вести. Ну, вести по, по с развитием, выводят, выводят, и, допустим, говорит, смотрите, говорит, и потом дети эти, допустим, с аутизмом, из них получаются великие лучшие специалисты по кирбербезопасности в армии, для армии. Допустим, детки с синдромом Дауна, они аккуратные, они пунктуальные, из них получаются лучшие интенданты, хозяйственники. И понимаете в чем? Это не просто их трудоустроили, это в этом государстве наивысшая степень уважения. У нас жалость таким людям и детям, а у них уважение, то есть служба в армии, их доводит, то есть они становятся самодостаточными, они могут себя обеспечивать. В принципе, ЮНИСЕФ года три или четыре назад провели исследование, есть такое понятие, как раннее втручание, раннее вмешательство, то есть когда на раннем этапе замечают какую-то сложность, начинают вот работать не только с ребенком, а со всей семьей, это очень ключевое, это тоже мы будем развивать, потому что, ну, я немножко отступлю в сторону, что если э, вот мы можем, вот 4 часа у нас ребенок находится, если вот, а в сутках 24 часа, то есть если мы не будем работать с родителями, только с ребенком, ребенок побыв у нас, мы можем делать самые, применять самые методологии лучше, мы можем использовать все, что угодно там, но ребенок возвращается, 20 часов он с семьей, семья не подготовлена, это будет уходить наше старание как в песок, поэтому вот даже сегодня была встреча с родителями, и они понимают это и уже, то есть, ну, то есть многие хотят принимать участие в судьбе. Вот этого, к сожалению, не было в центре, это мы будем развивать. Вот, да, и ЮНИСЕФ провело исследование, вот это раннее втручание, то есть на каждый доллар, вложенный вот в эту систему, то есть вот выявление эффективность 15 долларов потом. 
ни один бизнес не может потратить. То есть даже прагматический подход. И это не просто так, это не заработать, это, это деньги, которые не будут потрачены государством, то есть в 15-кратном размере. И когда это я рассказал директору одной из Броварской школ, он сказал, да, это в принципе скорее может быть, потому что говорит, у нас ходил ребенок с тьютером то есть с помощником постоянно, за которого был платить, платил бюджет, деньги, как сопровождающий его. Вот. На каком-то этапе ребенок сказал, и родители сказали, нет, стоп, он уже сам. И все, то есть тьютер не нужно, то есть уже экономия. То есть вот на таком маленьком примере видно, то есть на, на таких моментах это уже эффект, ну, не говорю, ни один бизнес, ни одна, вот говорят там, Оружие, наркотики, самое дорогое, ну, такой рентабельности даже они не могут похвастаться. Но это должно понять государство, что это прагматично, но это стратегические задачи. Понятно, что к 15-16 годам никто, вот, у нас все живут короткими периодами, к сожалению. Но при всем том, что я говорю, что негатив, все равно сдвинулось у нас дело. Вот, ну, так сложилось, что вот произошел определенный перелом, и в, в сознании в 2014 году многие нашли себя как волонтеры, как люди, желающие э, помогать. Не за что-то, а потому что. Вот, потому что вот ну, так, потому что. Потому что хочу. Потому что это, собственно, вот этот этап э, и я пережил, потому что я вначале думал, как, я человек сложившийся, да, в прошлой, говорится, жизни, там, главный редактор, там, уважаемое издание, все, у меня хорошо. И тут мне кто-то помогает, хотя приехал я там, из Луганска, там, ну, джинсы, шорты, кеды, две футболки. И тебе так, дают какие-то пайки, тебе какую-то один. Как, ну, как это я, мне, я... Ну, вот, а потом я понял, люди это не делают, потому что я такой, как бы, ну, назову так грубо, ущербный, там, или там убогий, там, ну, или как хотите. То есть это я так себе говорил. А потому что они хотят просто помочь. Потому что и вот этот пересмотр взглядов, я думаю, так и я могу тоже так помогать. И потом я ощутил, что какой кайф это, как это здорово, когда ты кому-то помог. То есть так, так классно. То есть это пока не попробуешь, не, не, не осознаешь, что ты можешь, ты можешь помочь. Человек, кто там начинает спасение жизни, заканчивая там элементарными какими-то советами, ты помог, ты сделал это. Ты молодец, молодец, ну вот как бы сам себя, как минимум сам себя похвалил, как максимум тебе многие похвалили, ну а почему бы и нет? Я хочу повернутися до працевлаштування дітей з інвалідністю. На вашу думку, можливо, за вашими спостереженнями або інформацією, в Україні куди найчастіше йдуть працювати такі діти? Ну, опять-таки, я же сказал, что очень много разных нозологий. Есть детки, которые Итак. не могут вообще работать. Есть детки, которые могут работать в службе, ну, скажем так, служба быта по старинке, как это называть. Вот приходила ко мне одна мама, то девочки с синдромом Дауна, она закончила девочка школу. Что, 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 что делать? И, в общем, они там, кто-то им посоветовал, и, в принципе, идея им понравилась. Сделать отель для, для животных. Вот, ну, особенно да? в летний период. Да, и все, и девочка может обслуживать все. То есть, вот это возвращаемся к интендантским способностям, то есть к хозяйственной способности, то есть, угу. вот это тыловым. То есть это может быть. У нас вот такой системы это, это, это точечно. Это что-то вот. Я знаю, Ашан принимает не, не слышащих, ну, и людей, били такие, да, били да. тоже То есть, да, вот это такое, напитки, это очень точечно, нет системной работы. И вот. Ну, зачем говорить, если в одном из как бы, таких вроде профильных сейчас сохранившихся советских времен таких заведений до недавнего времени еще готовили 
машин... машинистов, машинисток. То есть печатать на машинке. Ну, да, потом это переименовали оператор компьютерного набора, но опять-таки от этого смысл не меняется. То есть, ну, любой человек, работающий на компьютере, он уже, он уже машинистка. Да, от специального человека как бы не нужно обучать, обучать. То есть, ну, а так формально это исполнялась профессиональная ориентация. Очень непростой вопрос, но я пытаюсь его решить вот в центре, вот, вот да, два месяца, вот ровно два месяца, как меня назначили. Но вот у нас уже было, то есть у нас уже три есть, мы придумали три направления, как, как это можно реализовать. То есть одно, вот к нам приезжали музыканты и дали концерт классической музыки, камер, камерные музыканты, там, там скрипка, там арфа, там все, все, все. Но это было такие двойные, скажем так, смотрины, потому что просто поиграли они, посмотрели на нас, а потом мы хотим их привлечь, ну, в рамках каких-то проектов, вот, может, да, вот будем искать каких-то каких доноров, может быть, зарубежных, чтобы они, как учителя, обучали игре на разных инструментах. На разных инструментах, я считаю, что и даже если из десяти как наших воспитанников, там, которые будут этим заниматься, у одного получится стать музыкантом, это будет велик, это великая победа. Другое направление – это, худож, это художественные студии. Это художественные студии, когда вот не, есть такой арт-студии, арт скажем так. Это не арт-терапия, когда просто там ребенок или человек просто выпускает пар, что-то малюет. Нет, учить правильно рисовать, то есть делать народных художников. То есть это в любом случае это уже музыкант, художник. Следующее направление, которое мы хотим – это фото, видео, и потом монтаж. Тоже очень прикладная вещь. Так. То есть, может быть, там, вот это вот эти, в эти направления. То есть, у нас уже, грубо говоря, приезжали, выступали. Кроме этого, есть еще одно, будем пробовать, что есть детки, как это, как сказать, функциональные, то есть, они могут быть, то есть, из них делать тьютеров. То есть, ну, это не совсем корректный термин, но он просто короткий, я его использую. Инвалиды инвалидам. То есть человек с инвалидностью, который не может найти, то есть трудно найти работу, а тут у него будет, он будет, ну, вот ключевое слово, нужность, нужно, он нужен кому-то. И он, да, никто, обычный человек на такую маленькую зарплату не пойдет. А вот этот человек пойдет, потому что он будет трудоустроен, он будет нужен кому-то. Вот знаю одного парня, у него ДЦП, да, он, так сказать, заметно специфически ходит, но он крепкий, он может, он поднять и поднести, и сопроводить, и, то есть, ну, есть, есть что предложить, то есть, обучать, помогать другим, и делать это из этого профессию. Ну, плюс еще у нас там физ, хотим поработать вот в направлении инваспорта, то есть, у нас... Вот буквально завтра будет первая тренировка, у нас там новый стадион построили, и мы вот договорились с руководством стадиона местного Боровского футбольного клуба, Меськова, вот мы наш, наш, так, ну, образно говоря, наш совместный проект, то есть они запускают нас на поле, и детям же интересно, ворота это, там какие-то игры будем физкультурные делать, то есть там пробежаться, поиграть, там что-то, что-то, то есть это тоже, во-первых, это еще и социализация, потому что ну, как это было раньше, это дети, таких людей, детей спрятали в четырех стенах. 
А, ну, теперь у них появился репцентр, еще четыре стены, а дальше? А нужно шире выходить. Есть договоренность с местным мистическим культурным центром, ну, по, дарин, по старинке, как Дом культуры, да? То есть наши детки ставят какие-то спектакльки, но их видят опять-таки в лучшем случае сами родители, и то есть с ситуация даже родители не видят. То есть будем выходить на большую сцену, то есть здесь репетит, то есть и там. Там могут видеть даже не только родители, там друзья друзей, знакомые знакомых, просто случайно, может школьников обычные будем приглашать. Есть задумка пригласить, и есть желание с другой стороны, и сейчас очень нужно в Европе, в Европе модные интерактивные, инклюзивные театры. И режиссер из Германии вроде как бы один выразил желание приехать и поработать с детками. Ну, а все нужны деньги. Нужно как где-то этого немца поселить, покормить и отправить, привести, увезти. Но вот, вот это есть, есть движение, то есть есть желание что-то делать в этом направлении, потому что, ну, потому что, ну, потому что надо, потому что это актуально. Я говорю, касается нас всех, независимо, если у нас инвалидность, и если у нас кто-то из близких инвалидности или нет. Я сгадала, что ваши. Доньки брали участь у проекте Веселка ТВ. Вы можете ну, пригадать, как они родили, не родили, что они рассказывали про эту участь в этом проекте? Ну, с учетом того, что они как бы так сложновато говорят, то есть, ну, во-первых, им очень понравилось. Mm -hmm. это уча... вот, Опять-таки, это элемент социализации, это mm -hmm. выход из четырех стен. Ты общ... Это элемент инклюзии, во-первых, даже там же и обычные детки принимают, то есть и те видят этих, и, то есть они друг друга видят, что есть разные дети, есть особенные дети, есть сложности. Конечно, они там много их, им речей не давали, но... Когда, просто расскажу, что одной доверили сказать там, в какой-то момент, ну, там несколько слов у них было всего лишь, там «силь», а второй «цукор», «цукор», но вторая карта, это нет, будем наоборот, поменяли, там что-то еще, там смокота, там что-то такое эмоциональное, им понравилось, плюс камеры, они любят работать на камеру. Но опять-таки, это, это победа, работать на камеру, это, это победа, потому что основные детки боятся, и они боялись, они не любят, многие детки с ментальным нарушением не любят, когда их фотографируют, а тут наоборот. То есть им нравится, они сразу позируют. Я даже, ну, может быть так. То есть мы используем, мы идем как слепые котята, по большому счету. Я говорю мы, потому что мы родители. Я вот, став руководителем центра, я хочу помогать таким людям, потому что в свое время главный психолог, психиатр области Луганской сказал, говорит, вот вам таблетки, говорит, 50 на 50, либо овощи, либо, либо поможет. А так это ваш крест на всю жизнь, несите его. Все, хороший совет от профессионала, то есть, который может стал только контрольный выстрел в голову сделать после этого. И когда тебе даже специалисты такие говорят, ты понимаешь, что ну, ощущение такое, что ты, вокруг тебя бетонные стены, которые пробить нельзя. Даже не потому, что там, а потому что ты не знаешь даже, куда идти, кому обратиться, что делать. Вот. И в итоге все, все, как говорится, мои сложности со здоровьем, наверное, выразились в этом. Из-за этого жена оказалась как крепче. Вот. Вот, ну, постепенно, 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 методом пробы ошибок нет системы, нет структуры, нет, то есть всего этого нету, но, к сожалению, у нас есть такая вот в Украине придуманная формулировка в свое время, не надо за, за нас без нас, то есть вот люди, может, даже 
Это нужно все равно должны принимать участие люди с инвалидностью, члены семей людей с инвалидностью, детей особенно с инвалидностью, даже принимать свои решения. У нас принимаются решения вот стереотипно, то есть отталкиваясь от каких-то своих стереотипов, то есть более развернутых стереотипов, но в итоге получается так, что хотели как лучше, получилось как всегда. То есть принимаются какие-то решения или такие прожекты, которые либо не реализовываются, и все остается так, либо они просто неприменимы к жизни и не жизнеспособны. Ну и, конечно же, деньги, 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 все опирается в деньги, и... которых, как всегда, не хватает. Когда центр станет уже навчальным и навчальным? Ну, у нас очень сжатые сроки, точнее, мы поставили себе очень сжатые сроки. К сожалению, так немножко задержалось мое назначение, и теперь, вот, если бы мы 1 сентября 2021 года могли бы сделать, то немножко теперь из-за того, что я пришел только два месяца назад, мы будем стремиться получить лицензию, это лицензия, лицензионная деятельность на дня осветних послуг. Ну, теперь же 1 сентября 2022 года. То есть мы будет, то есть откроется школа, то есть она как бы здание все открыто, просто как, как статус школы, а лицензию получить к концу года. Вы зараз в каком режиме працюете? В бешеном. Не-не, я могу на вазе дети, вон и там живут, чи вон и... Не-не-не, это... Это местцевые дети? Да-да-да, но местцевые, во-первых, это либо Бравская ТГ и ближайшие районы. Близлежащие, потому что ну, там нету своих центров, создавать там маленькие рай-центры, рай создавать реп-центр нет смысла. Проще бюджету перераховывать. Как это? Деньги ходят за ребенком. Это, ну, эта система работает. Им проще и дешевле платить нашему центру за пребывание, за его реабилитацию, в общем, за, скажем, надание социальных послуг, скажем так. Вот, а, ну вот и говорю, да, вот у нас завтра еще, мы стараемся развиваться, завтра у нас будет, а в, в пятницу к нам в 10 часов приедет и большой патриот Украины, но французский поэт, а, певец и композитор Пол Монандис в центре для родителей и деток с инвалидностью даст концерт. Вот, потом на следующей неделе очень надеюсь, что приедет наши друзья друзей, это барабанотерапия, такие барабаны там там, которые вот детям оно и реабилитационно имеет смысл. Это я все рассказываю, это каникулярный период. Здесь сейчас каникулы, то есть вот пытаемся как-то насытить. Mm -hmm. говорю, завтра там физкультурные занятия. А приедут, скорее, в конце следующей недели, может, будет. А потом 6-го еще раз приедут музыканты с классической музыкой тоже. То есть вот будем постоянно что-то что делать, что-то внедрять. Я не говорю, что у нас все получится, и мы делаем все правильно. Мы для того, чтобы завтра провести занятия по физкультуре для особенных деток, мы вчера проводили пробную на наших детях пробную тренировку. То есть мы понимаем... Желание одного, нужна еще и практика. Конечно, будет все это оттачиваться. Я не говорю, что делать. Но есть желание двигаться вперед, есть желание развивать, есть желание помогать. И нужно отдать должное, что, в принципе, есть желание у местной власти. То есть они относятся с пониманием. Ну, не всегда деньги дают на это. Ну, а мы стараемся. И, а вот все, что я это озвучил, вот наши мероприятия, они не требуют денег. Нужно просто, как минимум, моральная поддержка. Хотя возникают некоторые финансы, ну, когда там, если мелкие, то ну, из кармана достал, купил, купил ну, какую-то мелочь. Если что-то покрупнее, ищем спонсоров. Пока не очень удачно, но ищем. Я думаю, что все, все будет хорошо. 
Дякую вам за інтерв'ю. Це був керівник Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю міста Бровари Олег Трачук. Ви слухали подкаст Громадського радіо.